1: El porcentaje de personas que padece problemas relacionados con el sueño continúa aumentando. Existen más de un centenar de trastornos diferentes de sueño y de vigilia, pero hoy queremos detenernos en el que podemos decir, y según datos de la Sociedad Española del Sueño, es un trastorno que afecta al 8% de los vascos y vascas. Hablamos de la apnea del sueño. ¿Qué es? ¿Qué consecuencias tiene quien la padece? Son algunas de las cuestiones que vamos a abordar en los próximos minutos con el doctor Carlos Egea, jefe de la Unidad de Sueño de la Organización Sanitaria Integrada Araba. Doctor Egea, ¿qué tal, Egunon?
0: Eh, bueno, ¿cómo estáis?
1: Pues encantados de poder saludarle y abordar uno de los muchos trastornos que podríamos abordar en este tiempo de radio, sabiendo además, teniendo en cuenta que quizás sorprendería saber cuántas de las enfermedades que sufrimos hoy día están de alguna manera relacionadas con la calidad de nuestro sueño, ¿verdad?
0: Ojo, pues es que, es que cada vez sabemos más de algo que hasta hace bien poco, daros cuenta que cuando yo terminé de estudiar medicina en el año 90, de sueño... <coughs> No se me hablaba de para nada, salvo que, oye, hoy vas a hacer gaupasa. <risa> Entonces, <risa> eh, eh, como no se hablaba nada, casi no lo estudiamos y hemos tenido que reconstruirlos Y ver la relevancia, que incluso ya hay estamentos donde eh, la nutrición, el ejercicio y el sueño empiezan a ser los tres pilares que nos construyen, ¿no?
1: Uh -huh. Es verdad que cuando cuerpo y mente no resetean en condiciones, no valga, valga el término, eh, hay consecuencias, eso es indudable ya, doctor.
0: Claro, porque el sueño no es entendido como, oye, voy a descansar porque para eso me tumbo y ya está. Uh -huh. es, va más allá, es un, un momento en el que se procesan señales, de hecho el REM, que es el periodo de soñar, tiene tanta actividad como el estar despierto, lo único que no nos movemos, y donde nuestro cerebro eh, procesa todas las señales, se desintoxica, es que nosotros, yo creo que el día que Pachi en la caverna cerró la puerta para que no le entraría el diente de sable o el mamuto y pudo dormir, Pachi se convirtió en una de las personas más listas y eso hizo, y eso ha hecho que como seres humanos ...ahora seamos lo que somos, ¿no? Cada vez mucho más diferenciados de los animales... Eh, ...en términos de uh -huh. inteligencia, supuestamente, ¿eh? supuestamente. Y nos ha hecho que probablemente identifiquemos... ...que el sueño es un lugar donde hay problemas... ...que si los vemos, los diagnosticamos y los tratamos... ...pues vivimos más y mejor.
1: Quizás es una falta de educación básica... ...en cuestiones de higiene del sueño, doctor.
0: Claro, la cultura. De hecho... Eh, muchas veces el dormitorio es usado como eh, sala de cine, eh, discoteca, eh, comedor eh, y, y no respetamos… De hecho, yo creo que cuando estábamos en la cueva y nos metíamos al fondo era pues, para estar más seguros, para dormir más tranquilos y ahora hemos hecho pues de nuestra habitación de un serio tecnológico solo nos falta tener pantallas en el techo no
1: espejos <risa> alguno quizá la tenga ¿eh?
0: <risa> <risa> eh nos falta o sea oír todo el rato y estar escuchando ruidos eh, porque la cultura que teníamos es que el sueño es tiempo perdido hasta que científicamente se está demostrando que eso es un suicidio uh -huh. él, él considera eso y que por suerte o por desgracia, tenemos una facultad que es dormir para al día siguiente estar perfectos. Y no solamente al día siguiente, sino para vivir más allá de la edad que cronobiológicamente nos toca.
1: Uh -huh. Vamos de lo general a lo particular. Eh, decíamos que hoy queríamos eh, centrar eh, este ratito de radio en quienes se eh, padecen, sufren la apnea del sueño. ¿Qué ocurre a quienes sufren apnea que les impide tener un sueño reparador?
0: Bueno, primero vamos a escuchar, esto es como si fuera Félix Rodríguez de la Fuente, que es un menor del sueño, que es... Aquí todo el mundo ha identificado ese sonido. Seguro que sabiendo que más de la mitad de las personas, hombres, roncan y el 30 y tantos por ciento de las mujeres han identificado esa ausencia de respirar. Pues eso, si hay un número elevado de veces, que se produce durante una hora, condicionas problemas de que rompe el sueño, donde tienes que despertar, uh -huh. ¿no? despiertas a la persona que está al lado, también, y además, multiplica por dos la posibilidad de problemas cardio y cerebrovasculares en el futuro. Con lo cual, figurar que es relevante es identificar eso, que no es estar enfermo, es como un común factor de riesgo, uh -huh. para poder vivir mejor.
1: O sea, que en este caso... Eh... El ronquido es lo de menos. El problema es esa fracción de, 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 de segundo que, que la persona deja de respirar. Eso, es, a eso es a lo que tenemos que, que, que prestar atención, ¿no?
0: Efectivamente. De hecho, el ronquido todavía no se ha asociado a ningún problema de salud conocido. Es la ausencia de ronquido que se produce porque se, la garganta se cierra, ¿Sí? repetido un número de veces relevante, es lo que da a los problemas de salud.
1: Uh -huh. Roncar, eso sí, no implica irremediablemente padecer apnea. Entiendo que viceversa sí, ¿no? Que por lo general toda apnea estará asociada a un, a un ronquido.
0: Ah, en esto que acabas de decir tienes una un gran parte de verdad, aunque no es del todo. La mayor parte del de la, la, ronquido es solamente como un dato de alerta, Ajá. nada más. Es la ausencia de respiración en el problema. Y es que muchas veces eh, las personas, como no se oyen a sí mismas,
1: Claro. Por eso la enfermedad
0: del oyente es, oye, Pachi, que esta noche es que no me ha dejado dormir, pero es que además no me ha dejado dormir porque estaba muy preocupada o preocupado que no uh -huh. que, ya que no respirabas. Ese es el problema. No todos los roncadores tienen apneas. ¿eh? Menos mal. Afortunadamente, Por eso que,
1: sí, porque si no, efectivamente, el, el porcentaje sería altísimo.
0: 50%. <risa> es Con lo cual, no. Y es fruto también de que en nuestra evolución, la cara, hemos decidido hemos que seamos tenemos más cerebro que cara, y entonces la lengua y todas las estructuras se, cada vez se van encontrando en un sitio más pequeño, más pequeño, y eso es lo que produce la apnea, ¿no? Uh -huh.
1: Por lo general, lo acaba de decir el doctor Egea, es quien comparte nuestra cama, quien nos puede poner eh, sobre aviso. ¿Qué ocurre a quien eh, no tiene ese pepito grillo? ¿Qué indicadores, qué síntomas le pueden hacer eh, ponerse sobre aviso y, bueno, en la necesidad de consultar a un especialista?
0: Pues, sobre todo, levantarse con un sueño no reparador. Uh -huh. y ahí va, pues me levanto. O dormirse con facilidad y entiendo dormirse más allá de los 20 minutos de siesta. Que nadie piense que dormir tres horas de siesta con pijama y orinal lo hace el resto de la población. No. La gente se duerme viendo el telediario, escuchando la radio, 15 minutos 20, no más allá. Aquellos que duermen más de una hora de siesta probablemente tengan problemas. Pero es que además, si sí conduciéndote al sueño, si sí trabajando. ...en de monotraste al sueño... ...si vas al cine y te tienen que sacar... ...porque no dejar ver la película a nadie... ...pues cosas sencillas ¿no? Uh
1: -huh. Pero que es verdad que, que a veces... Eh, ...o al principio cuando hay un desconocimiento... ...en torno a este trastorno en concreto... ...podemos enmascarar o confundir ¿no? ...estos síntomas con... ...pues es que bueno, no suelo dormir el número de horas... Eh, ...adecuado o es que eh, ando un poquito estresado... ...estresada... claro ...hay que saber diferenciar ¿verdad? ...las consecuencias...
0: Sí, a veces no es fácil, porque trabajas a turnos, claro. porque eh, la televisión y todos los medios eh, ha desplazado un poco a última hora de la noche las cosas interesantes, pues, pues o porque realmente está, tienes estrés en el trabajo, es que la vida es muy rápida, muy industrializada, sí. y dices que estoy cansado. Sí, sí, sí igual así generalizamos,
1: estoy además, estoy cansado, Hoy tengo el cuerpo así como Larry, ¿no? que solemos utilizar mucho la, la expresión. Sí,
0: pues estoy Larry, uh -huh. sí, pero igual no significa que vayas a tener una menor sueño. Pero si alguien te dice, oye, te he visto que haces paradas, anda, tate, claro. igual hay que mirarlo.
1: Sí, desde luego. Esa es la clave, ¿no? Saber cuándo efectivamente hay que mirárselo, eh, cuándo consultar a, al especialista para evitar esos riesgos eh, que, que apuntábamos, ¿no?, hacia la salud.
0: Sí, porque en este caso es la lógica. es Si tú te levantas cansado y no tienes ninguna causa para ello,
2: uh -huh.
0: y roncas o eres brusista o tienes una hipertensión de difícil control, pues cada vez miramos a la noche, miramos a la luna, los médicos miramos para arriba y anda, no, no será la noche. Pues también, eh, desde el, el punto de vista del ciudadano, si ve que se levanta cansado, que se duerme con facilidad, que, que no lo considera normal, pues consultarlo con una red asistencial tan buena que hay, uh -huh. sanitaria, pues es bastante sencillo.
1: Sí, teniendo en cuenta que además tenemos una red pionera, en el caso de, de Álava, hay que aprovecharse de, de, de sus servicios. Claro que sí, Y yo tengo una duda y además se la planteaba en sumario ya a nuestros oyentes, decía, es una de las cuestiones que le voy a trasladar al doctor Ejía, ¿qué hay de verdad en que dormir sobre el lado izquierdo sería más beneficioso, doctor?
0: Ojo, oh, pues ninguna.
1: Ninguna, o sea, estas son Ni... cosas, estos titulares que salen, que no, vamos, la ciencia detrás del titular no, no no, está, ¿no?
0: No, a ver, reconozco que igual dentro de cinco años aparece un artículo en el que dice que dormir el izquierdo durante toda tu vida vives 30 años más, y me tengo que tragar las palabras.
1: Pero de pero momento...
0: Actual, actualmente, porque como todo cambia, sí, pero actualmente cierto. no existe, lo que sí es cierto, que muchos de los personas con amneas. Cerca del 45% lo tienen porque dormen boca arriba.
1: Y eso es un problema, efectivamente, eh, sobre todo para el que ronca. Yo creo que eso lo hemos demostrado todos. ¿eh? Quien más, que menos, si ha tenido un compañero o compañera roncando, le da el codo, ¿eh? al codo está boca arriba, se tuerce, sí, se, se pero... ladea y parece que deja de roncar al menos un ratito.
0: Sí, sí, pero eso yo lo he preguntado en un congreso médico, que eh, eh, por fortuna casi todas son médicas, uh -huh. que no entendía por qué ante un cuadro de una hemorragia nasal o de una elevación de la tensión. Enseguida se preocupan y van al médico, y sin embargo, si viene a la persona a dejar de respirar 500 veces por hora a su pareja, lo único que hacen es dar un codazo. Concha. No, no le he entendido esa, esa diferencia de interpretación. Como que, bueno, eh, como que si no pasara nada uh -huh. por dejar de respirar 500 veces.
1: Es que es verdad, claro, tendemos a eh, eliminar la molestia, ¿eh? a sí. priori, y claro, sin, sin, sin percibir eh, el verdadero problema, que es, como decíamos, el silencio, ¿eh? que, que a eso nos estamos, estamos dedicando este ratito de radio. Es verdad que, entre otras cuestiones, la unidad de sueño de Osi Araba, junto a Avioraba, participaban, han participado en el desarrollo de, Yo es que ayer, eh, esto de la meroteca es una maravilla porque nos da información de todo tipo, somnivel, dispositivo de terapia postural. Y es verdad que no sé si nos hace girarnos hacia el lado izquierdo, pero sí que es efectivo, ¿no?, para quien está boca arriba, precisamente, ¿qué es lo que hace, son nivel
0: Mira, hasta hace bien poco, cuando la persona tenía apnea de postural, o sea, boca arriba, ¿Sí? pues lo único que le decíamos es que se cosiera un un botón en la espalda, un, un bolsillo y que se pusiera una pelota de tenis. Ah. La pelota de tenis avanzó casi hasta pelota de rugby. Concho, la claro, para que igual. le
1: molestase ¿no? la, la sí. pelota y se girase, ¿vale? Pero les
0: daba igual, porque al final, como si pones el, el, la piedra esta circular que subía a o sea, les daba igual porque <risas> se ponían encima y se dormían encima de la piedra. Sin embargo, un eh, paciente vio que poniendo un dispositivo en la cabeza eh, que molestara, la persona tenía evitaba ponerse boca arriba y ahí fue el desarrollo de esa patente de Ajá. esa quidicha no Qué bueno. es que la mayor parte de las de las ideas no surgen muchas veces de los científicos sino de las personas que lo sufren. Quien lo padece, ¿verdad? posibilidades.
1: Bueno, pero luego tiene que llegar el I más ¿eh? que, que en este caso, claro, bueno, pues hay que, hay que investigar, hay que dotar ¿eh? de una cuantía económica al, al proyecto y en este caso, bueno, pues quienes no hemos padecido, no tenemos a nadie cercano, pues yo soy la primera que desconocía la existencia de, de este dispositivo y, bueno, me, me ha gustado conocerlo y sobre todo saber la implicación que Osiaraba y Bioaraba tuvieron en el mismo. Pero hay una Obvio. cuestión importante porque no solo de este tipo de, de soluciones, sino de mucho más. Se hablará en Vitoria Gasteiz el próximo mes de abril. Interesantes jornadas científicas las que están eh, preparando para ese mes. Y además, lo que más me gusta saber es que como ciudadanos y ciudadanas vamos a tener nuestro espacio, nuestro papel protagonista, ¿verdad? Para eso que veníamos comentando de educación en higiene del sueño también, ¿no?
0: Oh, qué razón tienes. Mira, todo empezó pues yo estaba un día eh, con mi esposa tomando algo y hablándole yo de los descubrimientos que Villarama estaba haciendo, me dice, es que el conocer esto es un derecho de todos. <risa> y entonces me di cuenta eh, de que la investigación y la ciencia, el conocimiento, es un derecho de todo el mundo, y por eso eh, eh, se lo conté a la Sociedad Española del Sueño, quien pensó en Vitoria para hacer el Congreso, y le propuse que sería Vitoria el Congreso al principio nadie me entendía ¿eh? dice, no, no, si ya va a ser en Vitoria digo, no, no, que sea Vitoria. los vitorianos y vitorianas Ajá. quienes participen a igualdad de condiciones que los científicos dando su versión a los científicos y los científicos y que sea una transferencia entre ambos grupos que hagan que Vitoria sea un espejo,
2: Ajá.
0: una ciudad del sueño a imitar por parte de los demás, ¿no? Y estamos súper eh, contentos de esto porque va a ser la primera vez en el mundo, porque yo asistido a millones de con... bueno, millones, pero a miles de congresos. Y la mayor parte son para científicos, claro. profesionales o pacientes. Nunca para los ciudadanos de esa, de esa ciudad. Uh -huh. Y es la primera vez que Vitoria va a ser, eh, lo que se llama el Pacto de Vitoria, una ciudad abierta del conocimiento, donde van a envidiar a todos los vitorianos y vitorianos y a los científicos la posibilidad ...de trabajar conjuntamente... ...porque en tres días... Como decía otro, lo vamos a petar.
1: Desde luego, serán los días 11, 12, 13 de abril en el Palacio Europa y de, dad por seguro, oyentes de Euskadi y Magazine de Onda Vasca, que hincaremos el diente ¿eh? algunos de los eh, contenidos, de alguna forma para trasladarlos también a, a un tiempo de radio que sirva pues para educar, ¿eh? para ser, seguir haciendo esa necesaria pedagogía cuando del sueño hablamos. Me gusta eso de Vitoria, ciudad del sueño. Suena pues onírico, como tiene que sonar, claro que sí.
0: Sí, sí porque eh, uno de los eslogans es eh, ni de Amecha, Vitoria Gasteiz uh -huh. es para nosotros nuestras, para mí yo soy vitoriano de toda la vida Lo sube, tuve. para mí que Vitoria sea una ciudad de espejo porque conozco a los ciudadanos y conozco la sanidad y conozco la investigación es un modelo no solamente de medio ambiente sino también de ciencia entonces va a ser una, un compartir, un hibridarnos todo el mundo sin etiquetas lo que sabemos, para que igual si se mejora un poquito esta ciudad en términos de sueño, nos nos miren y dicen, ah, pero si los vitorianos lo hacen y vitorianas lo hacen así, ¿por qué no nosotros? Pues, y sea como un aceite, ¿no?
1: <risa> Eso es, una balsa, una balsa, de, una balsa de, aceite. de aceite. Pues lo dicho, que permaneceremos muy pendientes eh, de las diferentes informaciones que nos vayan avanzando, porque, desde luego, eh, seguramente esos talleres, esas actividades, esos eventos en los que, como ciudadanía, vamos a poder participar, nos darán juego en este Euskadi Hoy Magazine. Así que, doctor Carlos Egea, por supuesto, seguimos en contacto. Es un verdadero placer escucharle y, además, qué importante es, no solo cuando nos lo cuentan bien, sino cuando nos lo cuentan con, con palabras que nos llegan a todos, que todos entendemos el, el mensaje. Yo creo que eso es primordial ¿eh? cuando hablamos de este tipo de cuestiones.
0: Pues, nada, gracias a vosotros y a vosotras, porque sin eh, vuestro eco esto sería imposible. Es decir, lo que necesitamos es que todo el mundo, que está invitadísimo a ir, porque es suyo el Congreso, uh -huh. eh, participe, trabaje, y al final saque sus propias conclusiones de qué es el sueño y por qué nos vale. ¿no?
1: Pues tengámoslo como referencia, ¿eh? días 11, 12, 13 de abril en el Palacio Europa. Os daremos, insistimos, información, detalles también aquí en Onda Vasca. Doctor Carlos Egea, jefe de la unidad de sueño de Ossi Araba. Millas Kert, a la Hasta muy pronto.
0: Dale, surin.
2: Vasca, la radio que cuenta.